0: 朝日新聞の神田大輔です。東京科学医療部記者の藤波優さんをお迎えしています。藤さんよろしくお願いしますよろ
1: ろししししくくおお願願いいまます
0: す今回は「ですねあの理系女がなくなる日」というですね連載についてですね聞いてるんですけれども、まあ、前回も話を聞いてきたんですが今回はですね、えー、連載の5回目の記事を中心にねちょっと話を聞いていこうと思うんですが、えー、見出しで言いますと「完璧主義の私がうつ病に研究職を外れ手に入れた世界」ということでこの方はですね実名を出して取材に応じてくださってるんですが岡山市の増田ひろ子さんというね方のお話なんですけれどもえー、っとこれふなさん増田さんっていうのはどういう方なんですかね
1: はいえっと増田さんは、えっと京都大学であの太陽の研究をされていて、うん、でまあ、その後ポスドクになって、うんうん、でまあ、そこでちょっと子育てあの育児と研究の両立にちょっと苦労してしまって、うん、あのそこでいろいろ考えていろんな壁に当たってで、まあ、最終的にもともと自分が小さい頃からの夢だった学校の先生っていうのになって今は岡山で学校の先生をしている方です、うんうん、お子さんは今2人いらっしゃいます、うん
0: うん、これね記事に写真がついてるんですけどこれ藤波さん撮ったんですか
1: そうですはい、お
0: なんかね、笑顔がすごい印象的で、お子さんも、ね、笑顔でね、はい、こう素敵な笑顔だっていうのはいいんですけど、<笑>まあ、なかなかその、ねえー、順調な道のりってわけではなさそうで、記事を読んでいきますと、まあ、あの履歴書にブランクがない女だったとありますけれども、<笑>これってどういう意味なんですかね
1: 。えーっとはい、これは、うんあのまあ、大体女性ってその出産をすると、うんうんあのまあ、育休、とか産休育休があるのでブランクがあ,のあると思うんですけれどこの方は、えっと、博士3年であのお子さんを1人目をあの産んだんですけれど、はい、出産ぎりぎりまで研究をして産後 3, 3ヶ月で博士論文の審査に合格してで本当に履歴書上はいつ子供を産んだかわからないぐらいの、うん、は
0: 方でした。か当時は自分ってすごいと思ってましたと<笑>いうことですけれども、はい、でもその思った通りキャリア積んだっていうのはここまでだったということですよね。うん、は博士の3年
1: の10月にお子さんを産んで、うん、その後ポスドクになったんですけれど、うんあのまあ、子育ての方で、まあ、この方も旦那,この方旦那さんが研究者で、うんまあ、家にいるときは。あの育児やってくれれるんですけれど長期出張がある分野で、まあ、12か月ぐらいいないこともあるっていうのでそれは
0: 大変だ、はいうん、やっぱり
1: そうなるとあのワンオペというか一、まあ、人で育児しなきゃいけないっていう状況があって、うんうん、でまあなんかこの方が増田さんがおっしゃってたのはそのポスドクになったから。博士の頃よりも、うん、やっぱり給料をもらって研究をする立場になったのでもっとあの成果を出さなきゃいけないっていう風に意識するようになってしまったけど、うんうん、でもやっぱりお子さんが家にいるので研究のペースは落ちてしまったっていうのでまあそこで、うんうん、あの理想と現実のギャップっていうのであのこんなんじゃダメだっていうふうに追い詰めてし思い詰めてしまって、うん、はい。うつ病になってしまいました、数ヶ月後に
0: いやだからそらくこの増田さんって方方、ものすごい能力の高い方で、はいあの、そういう研究なんかもできる一方で、その育児も全くこう手を抜かないぞと、はい、子供の前ではいつもこう笑顔でいるぞという、うんまあ、そういう、まあ、あの完璧主義といいましょうかね、はい、そういうことで頑張ってきたんだけれども、やっぱりこう、うん、自分を追い込んでしまったところから、うつ病になって。しまったとということなんですよね、はいはい、でただその後その転機が訪れるのが、まあ、さっきの冒頭の話にもありましたけれどもその教職の方にね行くっていうことでしたよねはい、うんうん、これはだからなんかその旦那さんのね、えー、と転勤のタイミングなんかとその辺が一致したっていうことでしたよね
1: えっとまあ旦那さんがあの岡山に、うん、岡山大に転勤になって、うんうん、でその時あの別居別居状態で,、えっと、あそうです増田さんはあの、まあ、このポスクの時にうつ病になってしまって、うん、途中でポスクをやめて,やめて URA っていうユニバーシティリサーチアドミニストレーターという、うんうんあのまあ、研究活動を後方支援する仕事に就いていたんですけれど、うんうん、そのタイミングで旦那さんが岡山大に移ってしまって。うんまあ、URA になってからはあの、まあ、1人で仕事も子育てもっていう状態が続いていたんですけれど、うんあのまあ、2人目を妊娠されて、うんうん、つわりがひどくて家のことも仕事もできないっていう結構どん底の時があって、うんうん、でその時にあの、まあ、夫に子供を預けるっていう選択をしています。
0: うんうんうんこの方の方場合は、ね、旦那さんはそこには協力的だっい、ね、はい、うんうん、はいはいそれでその後はどうなったんでしょう
1: で、まあ、その後2人目をあの、うん、出産して、うん、でまあなんか散歩中にふとあの思い出したことが、うん、<笑>あって、うん、まあなんか自分は本当は大学に入学するまでは学校の先生になりたいと思っていたっていうのを思い出したそうで。でまあ、そこからはあの学校の先生に挑戦して、まあ、教職も大学時代に取られていたので、うん、あのすぐに登録したらすぐにあのオファーが来たということで、うんうんうんうん、今は学校の先生をしています
0: 、まあ、これねどちらがいいっていうことではないっていう大前提がありながらではありますけれども、はい、ただ、当初つまり大学に入ってから思い描いていたキャリアっていうのとはちょっと別の道に進んだっていうことにはこのあたりはその増田さんっていうのはどういうふうに理解されてるんですか。
1: ああそうですね、まあ、大学に入ってからはあのその太陽の研究というのにすごく没頭されてで、うん、この方博士の頃に京都大学優秀女性研究者賞というのも受賞していてすご,いす,、ねはいうん、すごく優秀で優秀な方で、うんまあ、研究が面白くて研究に没頭するうちになんか大学から出る。のは負け犬だっていう風に思うようになったっておっしゃってました。それでまあどうしても大学にいないと自分の価値はないっていう風に思い込んで囚われてしまって、なかなかあのその自分の小さい頃からの夢っていうのが。あの影を潜めてしまったってい
0: うただまあその前回の話とも通じるところではあるんですがそのキャリアが途切れるっていうそのブランクは致命的だっていうような、ね、言葉が出てきますけれども、はい、やっぱりその研究においてそのブランクって致命的なわけですか
1: そうです、ね、なんかブランクがあると復帰が難しいっていうのは、うん、結構、私が取材した方皆さんおっしゃっていて。うんうんなんかパブリッシュオア・ペリッシュっていう言葉を聞いたんですけれどうどういうい意味ですか出版するか、うん、死ぬかっていう<笑>
0: 。出版かしか。<笑>まあ出版というのは多分論文のことですよね論、はいうん
1: なんか。論文を出さないと次のポストが見つからないからあその、まあ、子供が生まれた時とか小さい時に研究のペースを落として、うんうん、その後復帰しようと思っても。そう簡単には見つからないっていう状況らしいです
0: そこはだからまあ一般の会社員とちょっと違うところではあると思うんですけれども、はい、結局、その短い雇用っていうのを続けていく中で次々実績を上げていかないと次の雇用に結びつかないと、はい、だからそれぞれの場所でもう本当に全力投球をしていかないことにはもうあの明日にも職を失ってしまうかもしれないっていうまあ一つの恐怖と、ね、背中合わせでずっと生きていかなきゃいけないっていう厳しさがあるんですね。うんうんただ、なんかまあそれもどうなのかなであの、この記事によればあの、日本はそうなんだけれども、例えばノルウェーとかスウェーデンとかは、あのね、別にずっとこうこう働いてるというか、研究してるわけじゃなくて、家族も大事にしていて、うん、で夕方頃には帰って、お家に帰るのが普通のことだよっていう、そういう環境もあるみたいですよね。
1: はい、
0: できるんじゃないかっていう気がんですけど、どうなんですか、この辺は。
1: そうですね、まあ、海外ではあの日本よりは休みやすいし復職もしやすい風土があるっていう人もいます
0: うーん、まあね、でもまあその、えー、前回の、ね、話にもあった結局、アメリカなんかの研究でもその女性の、ねああそえー、論文が減ってるっていうような話を聞くに、はいうんまあ、多分、日本だけの話じゃないっていうところもこれあるんでしょうね。うんはいでこの記事の中の,、ね、そのデータがあってそれでが気になるんですけれどもなんかその、えー、とまずそもそもその女性の、ね、研究者っていうのがその配偶者がいる割合っていうのが男性よりも低いっていうような、ねはい、話があるじゃないですか、はい、<笑>これ聞いておおと思ったんですけれども、えー、と研究者のうち配偶者がいる割合は男性だと 73%。7割以上の人は奥さんがいるわけですね、はい、ところが女性の場合は 56% 旦那さんがいる人っていうのはですね、まあ、20ポイントまではいかないけれども、まあ、だいぶ差があるあんまりいないわけですよね、はい、2人に1人ぐらいの人は配偶者がいない状況っていうことになってると。これっって結局さっきのそのそねえー、とブランクが致命的その研究家しかみたいな話につながってくると思うんですけれどもやっぱ研究の仕事っていうのがだいぶその家事とか育児に対して障壁になっちゃうっていうそういうふうなことがあるわけですか
1: ああそうですねはい、まあうん、研究の仕事は、まあそうまあ、時間的な制約も結構大きくて、うんうんでまあ、家事とか育児に障壁になるっていうのを考え、まあ、女性の方がハードルが高いっていう。うん
0: 。だからそのまあその出産とか育児とかっていうのと研究の両立が難しいから、えっ、ー、とキャリアを断念するか、もしくはその子育てとか出産の方をあるいは結婚を断念するかっていうようなことが実際に起きちゃっているっていうことなわけですよね。うん、
1: そうなってしまっています
0: 。で、だからもう一つのそのデータで、えっ、ー、と配偶者の職で一番多いのが。男性研究者の場合は専業主婦だよと
1: 、わ、は、り
0: 、いまあ、かし身も蓋もない話があって、女性研究者の場合は同業の研究者だと、はい、なんとその配偶者がいる男性の 51% 相手が専業主婦だっていうわけですよね、はい、やっぱりこれは専業主婦じゃないとなかなかその男性研究者も支えられないというか、一緒に暮らせないみたいなところがあるわけですかね
1: そうですね、まあ、本当にこれまで話を聞いてきて。うんそううだなっていいのも思いましたした、まあうん、女性研究者のワーク・ライフ・バランスを研究されている方にも話を聞いたんですけれど、うんうん、やっぱり毎日研究室に出てきて研究に没頭しようとすると、うん、家のことを見てくれるような配偶者が必要になってしまうっていう。う
0: んはいね、えだからどうしてもそういうその専業主婦っていうのじゃないとなかなかこう、ね、研究者と一緒にいられないでまして、やっぱりどうしてもその専業主婦夫のほうのです、ね、っていうのはまだまだ少ないですから、うん、そうなるとその女性研究者っていうのが専業主婦夫の方を選ぶっていう,こう可能性っていうのはやっぱり低くって、うん、そうするとこうキャリアがなかなかつながっていかないっていうような、ね、話になっちゃってるんですよね。はいうん
1: 流聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞
0: これねで僕もそのなんかインターネット検索してたらあの MIT ってありますねマサチューセッツ公、はい、あそこなんかウェブメディアに載ってた記事なんですけれどもノーベル賞の受賞者、まあ、これも圧倒的にやっぱり男性の方が多いんですよね、それでこの記事のデータは2018年まで、1901年からのデータなんですけれども、うん、ノーベル物理学賞が112回授与されていて、女性はたった3回、うんえー、3人以外に女性の受賞者がいないと。でノーベル化学賞とか医学賞、経済学賞なんかも同じような不均衡があって、その科学部門、サイエンスのノーベル賞受賞者の688人のうち、女性は21人だけだと言うんですよね、うん、でじゃあ、なんでそんなに下がるのかと、確かに女性の研究者は少ないわけですけれども、えー、と2割とかでしたっけ、はい、ただ、2割だったらもうちょっといていいわけですよ、688で21ってことにはならないわけですよね。うんなんでそんなに少ないのかっていう研究っていうのがなされているそうで,でじゃあ、それはそのノーベル賞が女性を差別してるのかっていうとおそらくそういうことではなくて、うん、まず、あのノーベル賞を受賞する人の年齢っていうのが、まあ、平均的に言って例えば、あこれは平均年齢は55歳だって書いてあります、うん、55歳までキャリアを続けられる女性っていうのがあんまりいないわけですよね、うん。っていうのがまずあると。でそれからやっぱりその調べるとさっきのね藤波さんのデータと一緒で女性のノーベル賞受賞者が結婚しているあるいは子供がいる比率っていうのは男性に比べると圧倒的に少ないそうなんですよ。うん、つまりやっぱりそういうこうまあ,あの家族を持つであるとか人間であれば普通にやっていることっていうのを、うん諦めるっていうことをしないとノーベル賞を取るような研究ができないっていう現実を示しているっていうことだと思うんですよね。うん、これでもやっぱおかしいですよね。
1: そうですね、うん、なんかまあ、能力の差はない、男女でそんなにない,ないと思っているのに、うん、ここまで差が出てしまうっていう、まあ、本当になんか優秀な女性。とか研究熱心な女性が続けられない現状があるんだなっていうのを感じました
0: なんかねひょっとしたら女性の方が理系向いてんじゃないかなとも思うんですよね<笑>だってその前回言いましたけれどもその日本で昔研究者が女性でまだ全然認められてなかった頃の研究者二十何人っていうのは全員理系だったっていうのは、うん、普通にそのやりたいことを選んでそこにこう真っ白になった人っていうのがみんな理系だったっていうことじゃないですかそこら辺を、ね、考えるとね、めちゃくちゃこれ人類に対する損失ですよね、こんなのはね
1: うん、そうですね、本当に、まあ、この私、取材した3人の方に取材したんですけれど、うんまあ、1人の方は独身で続けてらっしゃいますけど、他の2人の方はあの辞めてしまっていて、なんか続けていたら、あもう1人も、すいません、続けていますね、なんかもうちょっと、まあ、そうですね安定的、安定して研究が続けられる状態。だっったらどうなっているのかなっってていうふうふにちょっと想像してしまいまますね
0: うん、まあさこれでねいろいろなその側面があるので一概に言えないところはあると思いつつ、うん、どうしても僕がこうなんというかなんでかなと思っちゃうのはだってその研究の世界でねこれだけこうやっている人たちが集まっているところだからまあめちゃめちゃ頭のいい人たちが集まっているはずなのに。全体の利益っていうのを考えたら絶対その女性の研究者とりわけそのね優秀な人っていうのはもっとキャリアを続けるっていう方向で考えるべきなのになってないじゃないですかなんか結局そのとりわけ男性の研究者がなんか自分のこうね職というものに救急として全体の利益を考えていないんじゃないかっていうような気がしてならないんですけどどうですかね、うん
1: そうですね、まあ、私、まあ、今本当に現,現実的にあの研究室を主催するあの、まあ、教授とか准教授とかになると、うん、本当に男性がほとんどっていう状況もあの、まあ、なかなか女性が増えない理由の1つだとは思ってるんですけれど。う
0: んね、えやっぱり男性ばっかいるところにあんまり行きたくないですよ、ね、
1: <笑>なかなかまあそうですね本当にまに、あ、この連載の,あの別の回ではそういう教授のもとであのまた腹にあってしまったとかうそういう声もあったので、うんうん、なかなかそういうあんまり女性の女性に理解がない女性研究者に理解がない研究室で続けるっていうのは難しいっていうのもあると思います
0: 。うんだから、なんとなく想像するに。それこそそのね。えー、と1回目のねえ、女性の場合だとね。夫旦那さんもやっぱり同じ研究者で、はいえー、全然その育児家事に理解がないわけなんですけれども。うんうんうん、結局その研究に打ち込んでそのそれこそね。家のことなんかは？あの奥さんにやらせなさいというような風潮雰囲気考え方っていうのが背景にあるんじゃないかって気がするんですよねうんそういうのがなくならない限りはやっぱり女性がね、えー、きちんとキャリアを継続するなんて絶対ありえないんじゃないかっていう気がするわけですよ変わんなんですねなんかうまい具合変えられないですかねこういうのはね
1: うんなんかまあいろいろあの環境の改善もあの少しずつ進んできていて保育園とか託児所があの大学の中に整備されたり、うんうん、いろんな対策各大学がいろいろ対策打ち出しているんですけれど制、まあ、度があるだけじゃなくてその制度を使える風土がなければなかなかその制度っていうのは浸透していか、まあ、使われないっていう使いづらいっていうのもある。と思っていていそうですねその,その辺りがまだ進んでいないと思います
0: 。なんかねまあこれはあの全体じゃなくて一部の人だと思うんですけどまた違ってたら指摘してほしいんですけど連載をね読んでね通じてこう感じたのがとりわけその研究職に行くようなあの理系の研究者っていうのが男女にかかわらずですよ。はい、なんかねそのすげえ、あの修験者というか職人というか、もうめちゃくちゃそこに打ち込んで修行を積み重ねてでこうなんか悟りを開くみたいなところまでいかないと、研究者として認められないような、厳しさの中に置かれているような気がして、そこが僕すごい違和感があったんですよ、うん。あの別に人生っていうのはなんかそこだけにとらわれるものじゃない。それはもちろん自由ですよ、はい。それぞれの人の自由なんですけど、そういう生き方っていうのはそろそろやめた方がいいんじゃないのかっていう気がしてならないんですけど。藤はどう思いますか
1: 、はい、私もそれは感じましたあの、まあ、私が取材した3人の方は本当に、まあ、もちろんあの自分の研究をすごく熱心にやられている方なんですけれどすごく普通普通って言ったらあれですけどあの本当に普通にお話しできる方でん,なんかまあそうですねあのそ,うその方たちが。言ってたことであの子育ても研究も成功されてる女性っていうあのロールモデルをたまに大学とかから示されるけどそれっていうのは本当になんかスーパーウーマンみたいな方で,な,で、ね、そうそうなかなか自分には真似できないっていうことをおっしゃってる方もいてん,なんかそういうあの本当にタフ精神的にも肉体的にもタフじゃないとあのい研究者として生き残れないっていう状況があると思いました
0: んなんかおかしいですよねだからそれこそね、今回の方みたいにそのうつ病に追い込まれちゃったりっていうようなことが後を絶たないっていう話ですよねうん、ま、はい、ロールモデルそうなんですよそのね藤永さん言った通りでなんか今女性がねみんなスーパーウーマンになることを求められてる感じがして<笑>いやいやいやもう仕事もやってね家事も育児もやっでその上、なんかこう自分の外見とかにも磨きをかけてみたいなねで運動みたいなのもできてみたいな何、うん、だったら腰の1つも読んでみたいなねなんかねいや無理だろって<笑>そんなの男だ全然できてるとか一人もいないしそもそもなんかもうちょっとこの肩の力を抜いた生き方みたいなのがいろんなところでできるといいなと思っていて研究の世界もなんとかもうちょっとなんないですかね。そそ
1: そうですねそここ本当にそこがハードルが高くなってしまっているところだと思います、うんま
0: あ、でもこれね、言っておいてなんだけど、全然研究だけの話じゃないんですよね、まあ、新聞記者なんか典型だと思うんですよ、やっぱり記者もその取材であるとか、仕事にこう打ち込むっていうね、それこそ夜打ち朝掛けなんて言いますけれども、もう自分のありとあらゆる時間を犠牲にして仕事をするっていうことが、ずっと良しとされてきた、な、ま、ん、あ、だったら美徳ぐらいに言われてきたわけですよね。まあ、でも、それは、ね、いつまで続けられるのかなって話だし続けないほうがいいんじゃないかなっていうねもはやその記者の理想像っていうのはそういうところにはないと僕は思ってるんですよ、うん、うんで、そうしないことにはやっぱり持続可能性っていないですよね続いていかない藤波さんどうですか藤波さんも、ね、警察担当してたことはあったっていうふうには聞いてますけれどもやっぱりその頃はもうプライベートとか捨てて取材してました
1: そうですねまあ、その頃ももうすでに結婚していたんですがあ、はいはい、まあ、でも別居婚だったので一人暮らしは一人暮らしだったのでもう本当にあんまりプライベートな時間はなく朝早く家を出て夜遅く帰ってくるっていう毎日だったのでまあ、それが私の場合は2年, 2年間ぐらいだったので。うんうんあの頑張れれた<笑>ですけれどなか,なかなかそ、ね、本当に子供を結婚してあの普通の暮らしというか子供を持って普通の暮らしっていうのはそういう状況だったら難しかっただろうなと思います。
0: まあそのね、結婚とか出産はいつしてもいいと思うんですがただ、明らかに生物学的に出産ってその時にやった方がいいよって年齢っていうのはあって、うんはいまあ、やっぱりなるべく若いうちの方がいいってところはあるわけですよねでそういうのってでも他にもあると思って僕、45歳なんですけど僕は旅行が好きなんですよ、はい、でだから退職したらですね世界中にいろんなところ行きたいところあるんですよねでもね最近思うんですけどそんな時生きているかどうか分かんないし生きていたとしても健康かどうか分かんないじゃないですか。やっぱ今のうち見ときたいいんですよねだたい多分なんか80歳になってから見えるものと45歳で見えるものって違うんですよきっとなんだか別に2回行きゃいいわけだそしたらですよ僕だって今そのキャリアをちょっとねあの横に置いといて1年ぐらいお休みいただいていろんなものを見てくるっていうことをしたいけど現実にやっぱりそういうことの道っていうのがなかなか用意されてないまあ,あのいろんなね会社がこう制度を準備ししたりとかかかっっってててののあるんですけども、なかななか難しいいいいううは否めないっていうね。だから別にその女性がどうとかじゃなくってあらゆる世代のあらゆる性別の人が簡単にねそういうキャリアをね一旦横に置くってことができるようになるっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかって気がするんですよねうんなんかそういうことを今回のこのねリケジョの話聞いててねああこれ結構普遍的な話だなっていうふうにねう思ったんですけどねやっぱ藤波さんもそんな感じあります
1: 。そうですねまあ私の場合は本当にあの子供を産んで今のキャリアをどの,どの程度続けられるのかっていうのが一番自分の中で今あの悩んでいることで,、ねでね、なんか本当に今回の話とかを聞くとどうしてもまあなんか半々半々で分担してるっていうあの夫婦もいるとは思うんですけれどそれでもどうしてもやっぱりなんとなく女性の方に負担が偏っているっていう現状があると思うのでそこのはそこがタイミングが難しいなっていうふうに思ってます
0: なんかね多分でもその我々の世代でどんどん変えていくしかないんだろうなっていう気はするんですよね、うんまあ、それこそ実力行使みたいにしていってね、まあ、どんどん休んだらいいんだと思いますね。うんとかいうこ結論になってるのかわかんないですけれども、とりあえずねあのぜひねこの連載読んでいただいて一緒にこう考えてもらえるといいですね。はい。はい、藤波さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいというわけで東京科学医療部藤波優記者の話を聞いてきましたで藤波さんちょっとねもう一回おさらいしておきますけれどもこの連載タイトル何て言うんでしたっけ?
1: 「リケジョがなくなる日」というタイトルです
0: ね理リケジョっていうものがねそういう言葉っていうのはなくなればねいいかなっていうようなねそういう思いも込めながらのそういうタイトルでしたっけはい、ねえー、とあとだからツイッターでの発信を始めたっていうことですよね
1: はい3月に始めました
0: <笑>でとりあえずこのリケジョのね連載のそういうまあ感想であったり発信だったりをしてたっていうことだと思うんですけれども、はい、今後も使っていくわけですよね
1: はいまあ私今原子力規制庁を担当しているので
0: 本来はね,、はい、ねなかなか堅
1: い,<笑>い話題もあるかもしれませんがあ、まあ、でもこれはこれで
0: ね、はい、世の関心事ではあるし大事な話ですからね
1: はい、はい、こういう、まあ、この関係でももうちょっと取材していきたいなっていうふうにあの思っているのでこの関係
0: というのは理系上の関係あ,、はい理系上えーまあ女
1: 性のキャリアとか、うんうんまあ、理系の女性にかかわらず、うんうん、研究者の,あのキャリアとか取材していきたいと思っているので、うんはい
0: 、これね僕は本当男性に読んでほしいんですよね、うん、やっぱりねその理系上っていう僕は文系男子なんで分断なんで分断の世界なんで<笑>だからもう全然逆の世界を生きてきたんですけれども理系上を通じてこうね見えてくるものというか我がこととして考えさせられることってさいっぱいあるなっていうのは思いましたんでね、うん、ぜひあの文系男子の皆さんも読んでください、えー、と、えー、理系女がなくなる日でねなくなる日ですはい、はい、あと藤並雄さんの名前でね検索してくれれば出てくると思いますのでぜひ読んでほしいと思います藤並さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: 朝日新聞では5月30日日曜日の午後2時から、理系上はなくなるのか、ジェンダーの視点から考えるをテーマに、記者サロンを開きます。朝日新聞記者サロン、理系上で検索してみてください。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。p o d c a s t a a s ッ c o m p o d c a s t